0: בין
1: תחומי. בין תחומי. 106.2 FM. על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום לכולם, אנחנו החמוצים, אנחנו בקטע השני שלנו, אם אתם שילמים אותנו עכשיו בפודקאסט, אז כל הכבוד לכם, תעשו לנו פולו החמוצים, אם אתם שילמים אותנו עכשיו בלייב 106.2 FM בכל יום ראשון בשעה 4, אז דעו לכם שהיה עוד קטע קודם שבו ניסינו קצת לעבור על מה שקורה עכשיו, חפשו אותו כאמור בפודקאסט. אז אני פרופסור בועז בן פסיכולוג קוגניטיבי, ואיתי כאן פרופסור גלעד הירשברגר. שלום בועז, שלום מאזינים. פרופס... פסיכולוג חברתי-פוליטי, שנינו מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, מנסים להסתכל על המערכת הבחירות מזוויות פסיכולוגיות. והגענו עכשיו לקטע מתמשך שלנו, של קורונה, הפעם הכתרת אותו כביבי נגד הקורונה. זה נשמע ממש כמו שם של ספר גיבורי על כזה, סופרמן נגד אה, האיש הירוק, אז אנחנו ביבי נגד הקורונה, כן.
0: כן, קודם כל זה אומר שמול ביבי אין באמת אה, גורם אחד אה, שמאתגר אותו בצורה משמעותית. למרות שהוא יש... מאוד
1: מנסה, הוא מאוד מנסה לצבוע, הוא מחפש מישהו שיגיד אנחנו הם, וקשה לו עכשיו.
0: כן, אבל אין בעצם מפלגה אחת שבניגוד למערכות הבחירות האחרונות שהיו ב-2019 ו-2020, mm-hmm. שבכל זאת כחול לבן היוותה איזשהו... קיבלה כמל... אה... מספר מנדטים. כן. אה...
1: נכון, כן.
0: אז היום אין דבר כזה, mm-hmm. והוא בעצם מתמודד עם המגפה הזאת. זאת אומרת שאם הוא יצליח להשתלט על הדברים, אם הוא יצליח להביא את ישראל למצב שבו אנחנו פותחים ראשונים לפני אירופה, mm-hmm. שאנחנו, שהכלכלה צומחת, שאנשים חוזרים לעבודה וכולי, אז הוא יכול לגרוף דיווידנד מזה. ובמידה, להיות... ובמידה ולא, אז להפך, אז כמובן שאנחנו כבר רואים איזה שהם תהליכים פוליטיים שמצביעים על התהליך ההפוך, של מה קורה אם הקורונה היא זו שמנצחת. זהו,
1: אז תרשה להיות כאן קצת קונספירטיבי, אבל אני מרגיש שביבי ערב הבחירות ידאג שלא יהיה סגר וייתן לכולנו הרגשה אפשר לצאת החוצה בשביל שנרגיש טוב לפני הבחירות. גם אם... עם... יש גבול
0: ליכולת הזאת, יש גבול ליכולת הזאת. זאת אומרת, אין ספק שתהיה כלכלה בחירות, ואין ספק שיהיו מענקים, ואין ספק שאיפה שרק אפשר יהיה לפתוח, אז הוא יפתח. זהו, אני תראה, חושב שיפתחו בכיף. תראה מה קורה היום. כן, כן. תראה מה קורה היום. המצב הוא נורא היום. היום זו דוגמה מצוינת לא, לאיך שביבי נמצא בין הפטיש לסדן מבחינת הקורונה. תסביר. מצד אחד, יש השתוללות מוחלטת של החרדים בלוויה הזאת שהייתה היום. אני חייב כאן לעצור. כמה עשרים אלף, עשרים אלף אנשים, עשרים אלף אנשים שעשיתי קלוז-אפ על התמונות שלהם, לא ראיתי אפילו אחד עם מסכה. אני חייב להגיד כאן משהו, רגל, לא איזה... רגע, לא אז יש, היום, יש כן. כאן יש כן. באמת מצד אחד... משהו שמחייב תגובה, אבל הוא לא יכול להגיב, כי הם השותפים הקואליציוניים שלו, הוא לא יכול בלעדיהם, אסור לו להגיד מילה אחת נגד החרדים. אבל הם גם דופקים לו את כל העסק, בגלל שאם יהיה גל של הדבקות עכשיו בעקבות ההתנהגות הזאת, אז הוא, הוא ישלם את המחיר האלק- האלקטורלי. מה ביבי הולך לעשות מול העניין הזה? איך הוא הולך מצד אחד לנסות למגר את הקורונה, ומצד שני לא להתעמת עם הדתיים?
1: תראה גם ויזואלי, המחזה כאן הוא מאוד משמעותי, אני חייב להגיד לך, הייתי היום באמצע פגישת זום וקפץ לי איזו הודעה, אז פתחתי, נכנסתי והסתכלתי על התמונות, אמרתי לחברים, חייבים לעצור את הפגישה, אני חייב להסתכל על זה, זה לא יכול להיות, זה לא אמיתי. ירדתי תמונה תמונה והמחזה הזה הוא פשוט לא יאומן. Okay. עכשיו הוא לא יאומן מכמה סיבות. אחת כי רואים שם שוטרי מג"ב עומדים, מנסים לעצור, הם פשוט חולפים על פניהם ושוטרים אגב נראים מבולבלים. אבל ראינו תמונה של שוטרי מג"ב רק אתמול, אתמול בהפגנה, רק לפני יומיים בכיכר דיזינגוף עוד, עוזקים אדם שישב לבד לאכול פיצה בכיכר ריקה לחלוטין, ובצדק, אם הוא ברח משוטרים, אסור לברוח משוטרים, אני קורא לכולם לציית לשוטרים, אבל הוויז'ואל אז נכון, זה נכון, נכון. הוא כל כך קיצוני. עכשיו מבחינה יצר, פוליטית,
0: כן. מי עכשיו גוזר את הקופון על הוויז'ואל הזה?
1: בלי שהוא זז
0: אפילו. מי?
1: קוראים לזה לפיד.
0: לא, אני טועה. מי שמתחיל לזוז בסקרים בעקבות הוויז'ואל הזה זה ליברמן. בגלל שהיחידי כרגע שיוצא למתקפה מאוד ברורה נגד החרדים שמתבטא בעניין הזה, שמציג את עצמו כמי שיעשה סדר בעניין הזה, הוא בעיקר, בעיקר ליברמן. אחריו... אחריו זה דווקא שר, השני אחריו שמתבטא בעניין הזה. שר 100% ילך
1: עם החרדים ולא מתבייש נכון, בזה בכלל. נכון, אבל
0: עדיין עצם זה שהוא מתבטא בעניין הזה ואומר, לא יכול להיות שתהיה אכיפה דיפרנציאלית, לא יכול להיות שיהיה חוק <אח> אחד לקבוצה אחת של אנשים וחוק אחר לקבוצה אחרת, <אח> זה בהחלט דברים שאנחנו שומעים שהוא אומר היום, ודווקא לפיד שותק. לפיד שותק, לפיד לא אומר כמעט שום דבר. עוד קבוצה שאומרת... הוא לא שאומר התחיל את
1: הקמפיין בכלל, זה נראה כאילו לפיד מנמנם.
0: לפיד קצת מנמנם, הוא כרגע אה, כן תסף, יושב תסף, בצורה... טס לארצות הברית. הוא כן יושב טוב מבחינת המדטים כן. שלו, אולי הוא קצת אה, נמצא בשאננות בגלל זה, אבל כרגע יש כאן תזוזה מאוד משמעותית בגלל החרדים. Mm-hmm. הבחירות האלה, אם, ה, אם העסק הזה ימשיך, אם נמשיך לראות את המראות האלה mm-hmm. והמגפה תמשיך אה, להשתולל, העניין הדתי-חרדי עשוי של הבחירות האלה, ומי שיצא יותר חזק להגנת הציבור החילוני או נגד הציבור החרדי, mm-hmm. יכול לגרוף כאן מנדטים. אין ספק שליברמן יודע לעשות את
1: זה. מה שאני לא מצליח להבין, ובאמת, רגע, תעזור לי, אני לא מצליח להבין משהו נורא נורא בסיסי. הרי זה לא חדש, זה לא הפתעה. לא הופתעו שתהיה הלוויה היום. זה לא הייתה הלוויה שבאה לה... ידעו איפה, ידעו ידעו שעה. ידעו כל אנשי משרד ראש הממשלה מה תהיה התמונה. התשובה נורא ברורה. ידעה המשטרה בורא. מה קורה, המשטרה ידעה. יש יותר שוטרים בכיכר דיזינגוף על שני אנשים
0: שאוכלים פיצה על ספסל ריק מאשר היו בהלוויה הזאתי, זה? זה נורא פשוט. אי אפשר להיכנס בהם בגלל התפקיד המאוד מאוד חשוב שלהם בקואליציה של ביבי. זה נורא, זה נורא פשוט, הוא לא יכול להיכנס בהם, הוא לא יכול להכניס 20 אלף שוטרים עם עלות לתוך אה, לוויה כזאת. הוא לא יכול להסתכל. אפילו
1: לא עם עלות, סתם עומדים כחומה שאי אפשר לעבור אותה.
0: הוא לא יכול להתעמת איתם. הוא mm-hmm. לא יכול להתעמת עם הקבוצה הזאת. אנחנו דיברנו כבר שבוע שעבר כן. על זה שהוא הלך להתחנן לנכד של הרב. כי הוא והכנת. התקשר לרב לרב, המקסימום, לא הודע. זה המקסימום שהוא יכול לעשות. המקסימום שהוא יכול לעשות זה להתחנן. <coughs> ומול התחינות שלו אומרים, לא, אנחנו ממשיכים באורחות חיינו, אנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים. למה הלוויה הזאת היום היא כל כך מסעירה ומרגישה לעומת כל מה ש... הרי כל יום הכוללים פתוחים, אנחנו רואים כל יום דברים כאלה. כן. למה, למה עכשיו זה יותר מסעיר? דווקא בגלל המצב המאוד לא מעודד של המגפה.
1: Okay, אוקיי, תסביר.
0: אנחנו נמצאים כרגע בנקודה שבה היינו אמורים להיות אופטימיים הרבה יותר. שני מיליון ישראלים לדעתי חוסנו פעם שנייה, נכון? יש, uh, הנושא של החיסונים mm-hmm. מתקדם בצורה מאוד יפה, אבל אנחנו עוד לא רואים איזושהי ירידה במקדם ב- הדבקה, אנחנו לא, יראים, לא רואים ירידה בתחלואה, ואפילו יש סימנים מדאיגים שהמצב הולך לכיוון השני. וכן חשוב... זה, לוק, וזה כן? מעורר דאגה בציבור. הציבור פתאום mm-hmm. מבין שאם חשבנו שאנחנו ב- בסוף הסיפור, ושהעניין הזה הולך להיגמר, אז היום אנשים מבינים שהעניין הזה uh-huh. כנראה לא הולך להיגמר, ואולי אפילו uh, זה... פחות טוב אפילו ממה שנדמה לנו, ואז כשאנחנו רואים <אז> דבר כזה, זה כבר בלתי נסבל. אז... אם, אם היינו מרגישים שאנחנו לקראת הסוף ויש איזושהי סיבה, אוקיי, יאללה, שייהנו. כן. אבל לא. זה, זה כבר uh, מצב שבו ברור שההתנהגות שלהם ממש מסכנת אותנו.
1: אני רוצה להגיד לזה שני דברים. קודם כל, לגבי ההתחסנות, אני, אני כאן רגע אחבוש את כובעי האקדמי. אני חושב הדברים המעניינים ויפים הוא תבונת הזקנה. אנחנו רואים שגם כאשר פתחו את החיסונים לגילאים צעירים יותר, אז קופות החולים התחילו לרדת ולרדת, כי הם חשבו שהתורים התמלאו והתורים לא התמלאו, ולעומת זאת בני ה-60 פלוס ובני ה-70 פלוס גילו תבונה. תרשה לי בכל זאת המחקר שלי הוא זקנה והלכו להתחסן מי שיכול היה יש. מאש... פשלה גדולה עם אנשים שלא יכולים לצאת מהבית, שזה שערורייה, נשים אותה בצד. מי שיכול היה להתנייע או להתנייע בעזרת ילדיו, התנייע והגיע להתחסן באחוזים מפתיעים בסך ויפים. בסך הכל
0: נושא החיסונים עובד פה מצוין. כן, אין, כן. אין מה להתלונן על נושא החיסונים, זה עובד מצוין. אבל יש פתאום כל מיני שינויים במגפה, הווריאנט הזה, הווריאנט ההוא, שגורמים לזה שאנחנו לא רואים את הירידה בתחלואה שקיווינו לראות, וזה הופך להיות סיפור אני... לכן, לכן שוב חוזר על ביבי מול המגפה.
1: אני, אני רוצה להוסיף עוד משהו, תראה, יש כאן עוד נקודה אחת שאתה העלת משמעותית. ולכן אני לא חושב כמוך, ואני חושב שביבי כן יפתח בצורה, סליחה שאני אומר את זה, אפילו חסרת אחריות ערב בחירות. כי ההרגשה הזאתי... שכבר יצאנו, והיה שהשתחררנו מהצבא, יצאנו כבר, נסענו לחו"ל, ואז החזירו אותנו בצו 8 למלחמה. וזה הסגר השלישי הזה, המתהדק. ואין לו סוף. ואומרים לך, זה ייגמר וזה לא נגמר, וזה לא נגמר, וזה לא נגמר, היא הרגשה שאיא שלא גורמת לאנשים לצאת לקלפי, להצביע מחל בשמחה. זאת בעיה.
0: כן, אבל הכל שוב תלוי במצב התחלואה. אי אפשר יהיה כאן לעבוד על אנשים. אם מצב התחלואה ימשיך להיות כמו אז זה לא יעזור אם הוא יגיד, אוקיי, בוא נפתח הכל וכולם יוכלים לצאת החוצה. הציבור כבר מפחד. חלקים גדולים מהציבור לא יצאו ולא ירצו ללכת למקומות ציבוריים, בגלל שהם מבינים שהמצב הוא, הוא לא טוב. אז, אז אני, יכול להיות שיהיו כל מיני צעדים כאלה, אני, אני, לא, תהיה, אני לא יודע מה תהיה ההשפעה okay. שלי. ברשותך, אני רוצה לדבר על צד אחר של המשוואה הזאת. קדימה. אנחנו כל הזמן מדברים בתור חילונים. אני רוצה שנדבר קצת על הפסיכולוגיה של הציבור החרדי שנמצא באמצע העניין.
1: שהולך להלוויה של רב שנפטר שולך, בגלל זאת קורונה?
0: זאת אומרת, אומרת בואו ננסה להבין. שנפט, שנפטר מקורונה. כן, בואו ננסה להבין את הציבור הזה שהולך ללוויה אה, של עשרות אלפי אנשים מסביב. אף אחד בלי מסכות. לא, לא, שם, לא אף אחד, לא, אף אחד, לא, אחד. מעט מאוד אנשים מוטים מסכות. מסכות. Okay. מעט מאוד. Okay. אני עשיתי קלוז-אפ על, על, על כל ו- ה... בואו לא נחליט. ראיתי ה- מעטים, בודדים. היו אנשים חסרי מסכות. הרוב שם בלי מסכות. מסכים. מה עובר להם בראש? لا, איך, איך דבר כזה יכול לקרות? אני אגיד לך מה הדימוי שעלה לי בראש שראיתי את זה. כן. אני חשבתי על החיילים במלחמת העולם הראשונה, במלחמות השוחות, בנהר סום או בכל מיני מקומות כאלה, רגעת. שיוצאים גל אחרי גל, כן, לאש של מכונות ירייה, כן, קצרים אותם, כן, כל גל... נקצר בעצם, אני... והגל הבא אחריו יוצא. אני חושב שאתה קצת מגזים, אבל אוקיי. אני, אני בכוונה בוחר בדימוי שהוא חריף בשביל להתמקד באיזושהי נקודה פסיכולוגית מסוימת. נלך על זה. מה גורם לאנשים לעשות מעשה שברור להם שהוא מזיק להם? כן? מה גורם לחיילים האלה לרוץ לתוך האש כשהם כבר, לא, לא כבר ראו מה קורה? לא, כי זה לא אש, זה לא מיידי. זה לא zl- משנה שזה לא מיידי, הם מבינים שיש כאן סכנת חיים, הם מבינים שיש סכנת חיים, אבל יש כאן תהליכים קבוצתיים מאוד מאוד חזקים שגורמים לזה, קודם כל תהליכים קבוצתיים מאוד חזקים שגורמים לזה שאנשים מפחדים יותר להמיר את הדעה של הקבוצה או את הציווי של המנהיג, מאשר לפעול באופן עצמאי שיכול להציל אותם או את בני המשפחה שלהם. זה הדבר הראשון שקורה. אוקיי. מתווסף לזה העניין של אמונה. זאת אומרת, אם אתה באמת מאמין, אתה הולך ללוויה בלי מסכה, כי יש מי ששומר עליך. מי שלא מאמין, מי שמאמין לא מפחד. אבל הרב
1: עצמו, שהוא הנחשב המכובד ביותר, כך נאמר, בעצמו לא... עליו אלוהים לא שמר, מדוע שעלי הכופר הקטן הצעיר שנמצא שם, אם עליו שלכבודו אני יוצא להלוויה? לה
0: קודם, קודם כל נסתרות דרכי השם, אוקיי, okay. זה דבר ראשון, ודבר שני, יש עוד כמה תהליכים שמעניינים, שמעניינים שקורים במציאות כזאת. נכון. נוסף נקרא Pluralistic Ignorance. או בורות פלורליסטית? תסביר מה הכוונה. אוקיי. Okay. הכוונה היא שהרבה פעמים בקבוצות ישנן התנהגויות שהן מאוד קיצוניות, ונובעות מזה שכל אחד... באופן נפרד, בטוח שכולם מסכימים עם ההתנהגות, אבל כששואלים אחד-אחד, מסתבר שהרוב לא מתנהג, מסכים עם ההתנהגות. איפה רואים את זה? רואים את זה למשל בכנופיות. אוקיי. Okay. כן? כנופיה שעושה, ש, 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 של בריונים, שעושה, שפועלת באלימות, שעוברת על החוק. כששואלים mm-hmm. כל אחד מחברי הכנופיה... אז שומעים הסתייגויות לגבי ההתנהגות של הכנופי, אבל כל אחד מהם בטוח שהוא היחידי שמסתייג, שכל השאר מסכימים. <אח> גם כאן אנחנו יודעים בפירוש מסקרים שנעשים בקרב החרדים, אנחנו יודעים שרמת החרדה שלהם מהמחלה היא גבוהה. איך אפשר לא שלא? לא, אנחנו באחוז אחד ממאה בני 60 פלוס. זה לא, זה לא שהם לא מפחדים, הם מאוד מפחדים. זהו. הם מאוד מפחדים, אבל כל אחד... מפחד להגיד שהוא מפחד, וכל אחד בטוח שרק הוא הכופר היחידי שלא באמת שם מפתחו בשם ומוכן ללכת בלי חשש ללוויה הזאת. התהליכים הקבוצתיים האלה הם עוצמתיים מאוד, והם גורמים לזה שאנחנו רואים עשרות אלפי חרדים מסכנים את עצמם ובעיקר מסכנים את בני המשפחה שלהם, כי הרי כשיהיו הדבקות המוניות שם והם יחזרו הביתה, ברור, אנחנו ברור. יודעים מה יקרה. ברור. <אח> אני...
1: אני אני זורם איתך, אני לא מומחה לנושא הזה, אבל אני חושב שיש כאן, כאן איזשהו חוסר תואמות שחסר, שקשה לי איתו, שזה אם אתה הולך הביתה, ואם אתה גר ביישוב אחר בקהילה חרדית, אין מטר שאתה לא רואה בו מודעת אבל. אם אנחנו מגיעים לאחד מכל מאה, אחד מכל מאה בני שישים פלוס, שנפטר מהקורונה. בכמה חודשים האחרונים בקהילה החרדית, זאת אומרת שאין לך, אין לך בניין, אין לך רחוב בלי מודעת
0: אבל. כן, אבל אתה עכשיו חושב בתור פסיכולוג קוגניטיבי, שמפעיל בעיקר את השיקולים הרצ... הרציונליים בקבלת החלטות, הוא מנסה להפעיל שיקולים רציונליים, ואתה מנסה לשים uh, את, את זה מול... אבל הם מאוד מפחדים, שוב, אני רוצה לחזור ולומר, okay. הם מאוד מאוד okay. מפחדים. אבל יותר משמפחדים להדביק אחד את השני בקורונה, הם מפחדים להיות אלה שומרים, המלך עירום, כן? זה קצת בגדי המלך החדשים מבחינה. אף אחד מהם לא רוצה להיות זה שאומר, חבר'ה, זה רעיון טוב מה שאנחנו עושים? אולי כדאי לחשוב פעמיים? אולי לא כדאי שכולם ילכו ללוויה
1: הזאת? ואיפה מנהיגי הציבור? איפה
0: מנהיגי הציבור? הם אלה שדוחפים אותם, ולכן זה בדיוק העניין, שאת הזעם החילוני, ואחת הנקודות החשובות כאן שאני רוצה לסיים איתה, את הזעם החילוני צריך להפנות. כלפי המנהיגים של החרדים ולא כלפי הציבור החרדי. שבוע שעבר דיברנו על העניין הזה של, של שנאה של קבוצה אחרת, אז בהחלט אין מקום לשנאה של הקבוצה האחרת, כי אין כמו החרדים, הם הקורבנות המיידיים של העניין הזה. הציבור החרדי עצמו ברובו הגדול הוא קורבן ולא מסוגל בעצם לפעול בצורה שונה ממה שהמנהיגים מצווים עליו. את חצי האשמה, את הביקורת, צריך להפנות כלפי מנהיגי העדה הזאת.
1: טוב, אני, אני רוצה להוסיף עוד שני דברים קצרים. אחד, אני מסכים איתך שצריך להפנות את הביקורת כלפי המנהיגים, אבל אני לא חושב שהציבור החרדי הוא... אה, יותר מזה, אני אטען משהו שקצת יעצבן אותך. אני חושב שלהגיד שאין <אח> לה, לציבור החרדי אחריות, זה להתייחס אליהם בצורה מזלזלת. אני <אח> <עכשיו> חושב שאנשים על <אח> <אל> גיל 18, <אח> לא, לא,
0: לא, לא, לא. לאנשים על גיל 18 יש אחריות. <אח> יש להם אחריות, אבל אי אפשר לחשוב בצורה אינדיבידואלית. על ציבור קולקטיבי כזה. אז מה, אל תיתן מה. להם זכות
1: בחירה. אם אדם יש לו זכות בחירה, אם אדם יכול לקבל, יכול להישפט בבית משפט, כי הוא חיים למעשיו, אז הוא חיים למעשיו.
0: אתה פותח כאן פתח לבאמת דיון מאוד, מאוד מעניין לגבי הנושא של בחירה בקרב קבוצה כזאת, כמו החרדים. הם הרי לא, לא למאסב, למאסב. הם הרי לא מצביעים בתור אינדיבידואלים, הם מצביעים כקולקטיב. גם אני לא מצביע בתור אינדיבידואל, כל השכונה שלי מצביעה
1: לאותן שלוש מפלגות. נועזמה.
0: זה גם, זה בהחלט מעלה את השאלה אני, הזאת. אני,
1: אני, אני מסכים, אני מסכים. לא אני, אני לא פוטר מאחריות,
0: אני לא פוטר מאחריות. אני רק מסביר את הלחצים הקבוצתיים והחברתיים שפועלים על האנשים האלה, שגורמים להם לקבל החלטות מסוימות. זה לא אומר שאלה החלטות שהם חייבים לקבל, או שהם לא יכולים לקבל החלטה אחרת, <אח> אבל מאוד מאוד קשה להיות זה שמתנגד. להיות זה ששוחה נגד, תרתי משמע, נגד הנכיל אדם הזה שהולך ללוויות, מאוד קשה להיות זה שהולך נגד.
1: אני, אוקיי, אז הסתייגותי נרשמה לפחות, נראה מה, תחשוב איזה שבוע הבא. הנקודה האחרונה שאני הייתי רוצה שיתייחס אליה ממש בדקה, היא נקודה שאתה דיברת עליה הרבה פעמים ואני נוטה שנעלה אותה שוב, שהיא בעיניי נורא משמעותית. אני חושב שהקורונה שונה מאש הקרב. כשאתה רץ קדימה, אתה רואה את הכדורים מולך. אני חושב שהקורונה, גם העובדה שאם אחרי ההדבקה יש כמה שבועות, ש... או שבוע או יומיים או שעה, לא משנה, יש זמן עד שזה קורה. וזה לא תמיד קורה, זה קצת רולטה רוסית. וגם מי שמת, מת במחשכים. אפילו, סליחה על הביטוי, ואני אצטט את uh, פניה עוז, גוסס במחשכים. כי כל התהליך עד המוות... ואנשי הרפואה אומרים שזה יהיה יום פתאום, שהם לא מאמינים למה שקורה מולם, מהזוועה, את הכל הם עוברים לבד כי אסור שיהיה איתם מישהו לידם. והסיפורים מוחשכים, ואנחנו לא רואים אותם בחדשות, אנחנו לא פותחים כל יום טלוויזיה עם בחור בין ה-20 שהיום מת מקורונה. אוקיי, הבנתי, כולנו גילנים ונגד בני ה-90, אבל גם בני ה-20 מתים מקורונה. אני חושב שיש כאן משהו מאוד בסיסי של הקורונה גורמת למוות מרחוק, והוא מאפשר לנו להמשיך להתנהג.
0: כן, אז יש הרבה מה לומר על העניין הזה. קודם כל, כמו שאתה אומר, זה בהחלט לא מיידי. הדימוי הזה של החיילים שרצים מחוץ לשוחות, הוא נכון עד מידה מאוד מסוימת, אבל ברור שזה לא דימוי מדויק, בגלל שבקורונה באמת התהליך הוא הרבה יותר ארוך. Mm-hmm. יש לנו נטייה לא לתפוס. ולהכחיש איומים שהם רחוקים יותר, שהם רחוקים מבחינת הזמן הפסיכולוגי וגם הזמן האמיתי, <אח> זאת אומרת, ש... שלוקח לאיום זמן להתממש. כאן אבל כן למדנו משהו עם הזמן. זאת אומרת, <אח> אם היינו עכשיו במרץ 2019, <אח> והיית אומר את <אח> זה, הייתי אומר, נכון, אנשים בכלל לא מבינים כאילו מה הולך להיות. אבל בציבור החרדי במיוחד כן מבינים. בגלל שכמו שאמרנו קודם, אחד מתוך כל מאה... חרדי מעל גיל 60 נפטר מקורונה, זה, זה מספר מטורף, כן? אפילו אם זה פחות מ... אם זה יותר מ-1 מ-100, זה, זה עדיין מספר שהוא מאוד גבוה, אנשים מבינים כבר מה קורה. אבל הקורונה באיזשהו מקום הפכה את המוות עבור אלה שלא מתים להרבה יותר נוח. אנשים <ע powiedzieć> ש... מתים, מתים כמו שאתה אומר, במחלקות טיפול נמרץ, רחוקות, מאחורי ניילונים ו... אפילו לא צריך לבוא לשבעה, אפילו את זה חסכו לנו. כן, זאת אומרת, אנחנו בניגוד לסוגים אחרים של מוות, שאנחנו רואים את האדם גוסס בבית, שאנחנו רואים איך האדם הולך ומתכלה לנגד עינינו, אנחנו לא רואים את זה עם הקורונה, ומה שרחוק מהעין הוא אולי קצת יותר רחוק מהלב. וזה עושה את זה הרבה יותר נוח והרבה יותר קל להכחשה. ובאמת אנחנו נמצאים במצב שבו, אני לא רוצה להתייחס למספר הזה של ה-4,000 ומשהו, בגלל שהוא מטעה, אבל דבר כן. אחד מאוד ברור, שבחודשים האחרונים יש תמותה עודפת של בערך 20% ביחס ל- לשנים קודמות. זה המון, 20% תמותה עודפת זה המון. <ע> ואנחנו, ואנחנו <ע> 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 לא uh, עושים מספיק עניין מהתמותה העודפת הזאת. אני לא חושב, איכשהו ממשיכים בשגרה. והם מספרים לעצמנו כל מיני סיפורים על למה זה לא אני ואיך זה לא <laughs> קורה. כן, <laughs>
1: אז אנחנו כאן נעצור, אנחנו בחלק הבא אנחנו נעבור לנושאים קצת פחות משעשעים וננסה להתייחס קצת לעולם ותגובה ליום השואה הבינלאומי. אנחנו רק קוראים לכם בסוף הקטע הזה לעטות מסכות וללכת להתחסן, לשמור על ריחוק, כי הקורונה היא אמיתית.